0: Olá pessoal, esse é o canal Dicas da Magrine e eu te convido a vir comigo nessa onda de liberdade financeira. Vamos dar início ao primeiro episódio desse canal dicas da magrina bom eu vou começar contando aqui pra vocês porque que eu decidi criar esse canal e como que ele vai funcionar para que você fique ligado nos próximos episódios e o que você vai encontrar aqui no decorrer de todo esse período bom a gente sabe que a vida está muito corrida e que muitas vezes a gente passa o dia fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e adquirir conhecimento, adquirir informações, é, não somente é utilizado hoje de forma visual e leitura, mas tem cada dia mais crescido através da audição. Né? E por que não utilizar esse novo canal que tem se expandido a cada dia e tem alcançado milhares de pessoas para poder falar com vocês? Então eu criei esse canal focado em dicas da Magrini, porque aqui você, além de encontrar liberdade financeira, várias dicas, é, metodologias que eu utilizo na minha mentoria financeira, eu também, no decorrer do período, vou trazer para vocês dicas de várias coisas que estão totalmente ligadas à forma como lidamos com o dinheiro. Então, nesse novo canal, a gente vai falar sobre como encontrar a melhor forma de você fazer gestão do seu dinheiro, trocar algumas ideias é, com outras pessoas que possam nos ajudar de algumas formas. Por que não falarmos com as nutricionistas, com as psicólogas, com as fisioterapeutas, com as consultoras de redes sociais, as que nos ajudam no posicionamento de marca, com empresários ou até mesmo com aquela mulher que faz tudo, né? é empresária, tem filhos é, e no decorrer do dia ainda tem que saber lidar com seu dinheiro. Também temos aquelas mulheres que cuidam do seu lar e vivem sobre a renda do marido. Aquelas mulheres também que trabalham o dia inteiro ajudando seu marido no sustento da casa. Né, trazendo empoderamento para ela, os, a, o seu protagonismo dentro da sua casa e cuidando dos filhos no final do dia. Ou né, aqueles homens também, por que não dar voz a eles? Né? Afinal de contas, nós vivemos uma sociedade onde a gente busca igualdade. E deixar eles de lado, estaríamos trazendo a individualidade para nós. Então nós também ouviremos aqui pessoas que possam nos ajudar nesse caminho. É um canal onde você vai encontrar várias formas de lidar com coisas no seu dia a dia, né? Nós estamos começando esse canal é, num período muito crítico, onde a gente está falando de coronavírus. É um período que está todo mundo isolado e talvez seja até por isso que eu esteja começando agora, porque é a hora que está me dando um pouquinho de tempo para poder começar a empreender nesse novo lugar que... Até alguns dias atrás, estava bem difícil na minha jornada. Então, talvez aqui você se desperte para poder começar a olhar também para esse lugar, né? De aonde eu estou e por que eu estou procrastinando tantas coisas, né? O isolamento talvez pode trazer isso, mas eu não vou falar disso agora que não é o foco. Eu queria começar falando com vocês sobre esses pontos que vocês irão encontrar aqui no decorrer do dia, no decorrer dos episódios ou no decorrer dos meses. Eu não vou comprometer aqui com vocês com a periodicidade, mas eu digo para vocês que vai sempre ter novidade. Às vezes vocês vão ouvir alguns barulhos no fundo, porque esse canal é de uma forma bem simples, bem caseira, feito de casa, mas com muito conteúdo que pode sim te ajudar aí da sua casa também ou do seu trabalho, ou enquanto você está dirigindo, eu não sei quando que você vai ouvir, mas com certeza vai ter muito conteúdo. Então vamos parar de falar né, do que vai ter, parar com as promessas e vamos colocar a mão na massa. Então hoje eu vou iniciar esse novo episódio é, falando com vocês sobre a liberdade financeira nesse período de coronavírus. A gente sabe que é um processo que a gente está vivendo. Muitas pessoas em isolamento. E eu tenho uma opinião sobre isso que é minha, mas que não é uma verdade absoluta, né? Até mesmo porque existem várias percepções. Mas uma das coisas que uhum. tem causado muita dor nas pessoas nesse período de coronavírus, é além da gente estar tá falando das questões... É, da doença, do cuidado com o corpo, com a saúde, falando do grupo de risco, da quantidade de pessoas que estão morrendo, quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, a nossa falta de estrutura. É, tem muitas pessoas também preocupadas com a vida financeira e isso tem causado muita ansiedade. E aí eu chamo os psicólogos de plantão, né, para poder olhar para isso com um pouco de atenção não somente na questão do isolamento, mas como as pessoas estão lidando com a preocupação com o dinheiro nesse período que pode sim gerar uma escassez. Nós sabemos que muitas pessoas brasileiros têm na cultura de não ter reserva de emergência. É muito comum as pessoas não terem reserva de emergência no Brasil e a liberdade financeira, um dos passos que eu falo é sobre isso, sobre ter a sua reserva de emergência para que em situações como essa, de risco, né, onde a gente não tem previsibilidade do que pode acontecer no futuro, nós é, tenhamos um lugar de seguro, né, uma segurança, um porto seguro. Que O mais importante, quando a gente traz o um empoderamento para nós, não só como mulheres, mas como seres humanos, é ter esse porto seguro Através de nós mesmos, não através de um outro, né? Às vezes a gente vê é, mulheres, né? O porto seguro delas serem os maridos. Ah, o meu marido tem uma renda. Ok, é um ponto de equilíbrio, um casamento. Ou então, filhas, filhos, tendo ponto de, de equilíbrio, os pais, né? É um porto seguro. Mas... A gente sabe que, no fundo, no fundo, a responsabilidade, ou melhor, a autoresponsabilidade, ela bate na nossa porta todos os dias. Então, o coronavírus, ele traz sim um problema que está sendo tratado e está sendo visto pelos nossos governos, de alguma forma ou outra. É, não estou aqui para poder tratar opiniões políticas, mas... Ah, por detrás dele, muitas outras coisas ficarão evidentes, como por exemplo, é a falta de dinheiro nesse período para muitos microempreendedores, autônomos, profissionais liberais, na verdade é só uma consequência de um erro que vem lá do passado. O coronavírus veio para poder deixar evidente essa falha que já existia no passado. Porque se hoje você está preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã, isso quer dizer que, desde sempre, desde antes do coronavírus vir, você não tinha reserva de emergência. Ou seja, o coronavírus, ele é um problema? É, mas mais do que o coronavírus, existe um problema educacional do qual você não olhou no passado para criar essa reserva de emergência. Ah, Dani. Mas, eu nem sabia que eu tinha que ter reserva de emergência. Ou, ah, eu sabia, mas eu nunca entendi a real importância, eu nunca precisei. É muito comum, né? A gente não dá importância para aquilo que a gente nunca precisou. Ou, a situação de, é, eu nem sei quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência. Essas são algumas das perguntas, ou algumas justificativas, que muitas vezes a gente se coloca diante dos problemas. Mas a verdade é uma só. O problema está aí para muitos e a gente precisa esquecer o passado e decidir o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu vou trazer aqui para você dois pontos muito importantes. Primeiro, o que fazer se você não tem reserva de emergência e está cheio de conta para poder pagar no mês que vem e não sabe de onde que vai vir o dinheiro. E segundo, como você pode construir essa reserva de emergência e aí, a partir de hoje, eu começar a correr atrás disso, né? Afinal de contas, a gente já está passando por esse problema. Agora, a gente não pode passar por esse problema novamente, né? Minha mãe sempre dizia, errar é humano, mas persistir no erro, me desculpe a palavra, é burrice. Então, que possamos aprender não somente com o erro dos outros, mas também com o nosso, né? Principalmente com o nosso, porque esse causa dor. E aí, a gente não quer voltar para aquele lugar de dor. Então, vamos né, tomar ações que realmente vão nos levar para um lugar que nos traga liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade de não se preocupar com algo. Por exemplo, sabemos que muitas pessoas agora, ao invés de estar tá preocupada com a saúde, estão tá preocupadas com o dinheiro. Então, o que elas estão tentando fazer? Correr, correr, correr para fazer trabalhos, né? continuar trabalhando para poder não ter um problema maior que aquilo que ela já entende que é um problema, que é não ter dinheiro para pagar do que ter o problema de ser contaminado com o coronavírus por isso que existe essa resistência existem pessoas que não passou pelo coronavírus e muitas, né? acho que talvez, sei lá, 99% da população não passou por esse problema então a gente não tem medo daquilo que a gente desconhece né? no sentido de, a gente tem dois pontos o primeiro ponto é eu tenho medo da falta do dinheiro, porque eu tenho noção do impacto que isso pode causar e eu tenho o medo do coronavírus. É claro que o medo do dinheiro pode ser maior do que o medo do coronavírus, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta ligação em medo de morte e tudo mais. E quem carrega a responsabilidade das contas da casa, sustento, né? enfim... Porque O coronavírus é algo que você não conhece. Você não sabe a dor que ela vai te causar, você não viveu isso ainda. Então, é automático o seu cérebro meio que anular ele. Então, o que você quer fazer? Olhar para aquilo que está te causando medo, aquilo que realmente para você é uma ameaça, que é a falta do dinheiro. Então, quando a gente não tem essa liberdade de tomar a decisão de ficar em casa para cuidar da saúde, porque nós não estamos com uma reserva para nos prevenir desse período de quarentena e tudo mais que vamos ficar sem receita, é natural querer anular as decisões que tem vindo aí dos nossos ministérios né, da saúde para é, correr atrás do dinheiro. Então, por isso que a gente está tendo aí uma divisão da sociedade né, diante a todas essas questões e fora questões políticas, que eu não vou entrar no caso. Então, o que, que eu falo para vocês hoje? Liberdade financeira está muito ligada à forma como a gente conduz o nosso dinheiro. Por quê? Dinheiro movimenta o mundo. Se você quer viajar... Você vai precisar de dinheiro? Se você quer comer num restaurante, você vai precisar de dinheiro? Se você quer é, ter um tempo de descanso, você vai precisar de dinheiro? Se você quer qualquer coisa envolve dinheiro, saúde tudo mais. É, é claro que tem as opções né, que são zero gastos, mas a maior parte está ligada com o dinheiro. Então, se a gente não cuida desse lugar que nos impede de ir para outros, a gente se torna escravo do dinheiro. Por quê? Porque a gente fica assim, eu quero fazer tal coisa, mas o dinheiro tá ali me impedindo de fazer. Então, o que eu faço? Eu corro um pouco atrás dele pra depois eu conquistar aquilo que eu quero muito. E, às vezes, a gente perde até o sentido no meio disso tudo, né? Então, hoje o que, que eu trago pra vocês? Se você não tem reserva de emergência e, nesse período de coronavírus, você precisa tomar decisão do que pagar porque não tem receita no mês que vem, e as contas estão chegando, a primeira conta que você vai priorizar é aquelas de gastos essenciais. O que seria gastos essenciais, Dani? Ah, gastos essenciais são aqueles gastos é, que a gente precisa para sobreviver, que é a alimentação, a nossa moradia, convênio médico, que nesse momento é importante, né? A gente quer evitar ter que cair nos órgãos públicos, porque a gente sabe a dificuldade que tem. É, toda a parte de energia, internet, a gente sabe que a gente precisa de internet hoje em dia para trabalhar de casa, é, então ela se tornou um gasto essencial. É, toda a parte é, de água, de é, a questão de transporte, se você tiver a, a necessidade com questões de filho e tudo mais. Então, o que, que você vai pagar no próximo mês? Aquilo que realmente mantém o seu padrão de vida de sobrevivência, tá? Lembrando que o fato de você manter esses gastos não quer dizer que você não possa olhar para eles e reduzir os custos. Como, por exemplo, está indo no supermercado. Supermercado é prioridade, é um gasto essencial. Mas precisa comprar do produto mais caro? Precisa comprar daquilo que é, é mais um desejo do que uma necessidade? É o momento de realmente comprar aquilo que é necessário e não aquilo que é desejado. É, então, priorize isso. A segunda prioridade é você olhar para todos os seus gastos e pagar aquilo que tem o maior juros. Por quê? Porque depois vai virar uma bola de neve. Lembrando que os bancos estão liberando negociações para quem é, tem dívidas com eles né, é, para 60 dias. Então você ficaria 60 dias sem pagar para você ter uma folga aí. Mas aquela fatura do cartão de crédito, essa não está prorrogada. E a fatura do cartão de crédito hoje tem um juros altíssimo, então é um lugar para se olhar. Não deixe a fatura vencer ou pagar o mínimo. Se você não tem condições de pagar, é melhor você ligar no banco e fazer uma negociação do que deixar o juro ser prorrogado e você piorar o cenário atual. É momento de negociar aluguel. É momento de talvez é, diminuir o pacote de televisão, né? Aqueles de canais é, de assinatura. É o momento de negociar o pacote de internet de casa, ver realmente qual é necessário, qual não é. Ou o, até mesmo o do celular, né? Aquela mensalidade que a gente paga todo mês, tá? Tem realmente necessidade de ter tanto? Uma outra dica muito importante para quem tem empresa, você tem o direito de pedir a paralisação de alguns determinados serviços por um período, né, é, então telefone, internet, energia, é, água, você pode interromper por um período, pelo menos você fica sem pagar, né, então talvez seja um lugar aí para você dar uma olhada melhor, dar uma ligada, aproveita que tá com um pouquinho mais de tempo e pedir aí a paralisação desses serviços, interrupção a gente fala, né? Temporário, interrupção temporária. Aí você liga e pede. É, um outro ponto que vocês também devem analisar é: agora não é o momento de fazer compras via internet para coisas de desejo tá em casa, tá com mais é, tranquilidade, mas aí bate aquela ansiedade, tá querendo satisfazer, é, eliminar essa ansiedade ou transformar alguma coisa né, em prazer, e aí corre lá no Mercado Livre, corre lá naquela propaganda da, do site, sai comprando, ah, porque tá numa promoção, ah, dois por um, não sei o que, tem necessidade? Compra, não tem, não compra, pense 10 vezes. Coloca no carrinho, mas volta para comprar só no outro dia, porque às vezes é temporal. Lembrar também que nesse período de isolamento é muito comum a gente consumir muita comida, né? Muito doce, é... muitas comidas, assim, que são mais é... prazerosas do que saudável, né? Do que aquilo que realmente a gente precisa. Então é tomar muito cuidado, porque às vezes o seu dinheiro também pode ir embora ali, né? É... É o momento da gente olhar para dentro, né? Começar a refletir sobre algumas coisas e não se deixar noiar por outras. Tem muito conteúdo disponível, é, estudos, é, vídeos de treinamento, testes é, de capacitação, é, jogos na internet, enfim, várias coisas que possa te distrair para poder tirar um pouco essa ansiedade. Não vou entrar muito nesse âmbito, porque não é minha especialidade. A gente pode voltar em outro momento falando sobre isso com um psicólogo que pode nos orientar melhor em como lidar nessa situação, nesse período. Mas, a princípio, eu digo para vocês sobre esses pontos que é muito importante e é muito comum a gente escorrer, né? É, deixar escorrer dinheiro nesses, nesses lados aí. Então, lembrando que... O primeiro ponto para olhar, garantir o pagamento dos gastos essenciais. Segundo, pagar aquilo que tem maior juros. E terceiro, se realmente tem contas que você precisa pagar e tudo mais, é, dá uma ligada, vê se não é possível prorrogar prazo. Isso também vale para tudo, tá? até aquele primeiro situação. Ah, eu tenho um aluguel. Ligue para o o vocatário pergunta pra ele, olha, é, é possível a prorrogação, eu não tenho dinheiro pra pagar agora, é a hora da gente virar, né num linguajar bem popular, o cara de pau, quem não chora não mama, né, correr atrás do sim, porque o não você já tem, então é mais ou menos isso. Agora é a hora de vestir a sandália da humildade. Ligar para os seus fornecedores e falar, ó, oh, tô passando por uma situação difícil, assim como todo mundo no país, e eu preciso de uma prorrogação. Ninguém vai preso por ter dívida, tá? O que acontece, é claro, tem o um desconforto, seu nome vai ser Serasa, né, isso tudo mais. Não estou dando dica para vocês, para vocês pararem de pagar tudo e deixar o nome estourar, não. Mas, numa situação de emergência, é um lugar para a gente poder pensar que pode acontecer de ir tá é, e enfim né existem aí outras coisas que podem acontecer no decorrer aí desse período que a gente vai falar no decorrer da semana é, eu vou trazendo aqui para vocês mas a primeira dica é essa e aí agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a liberdade financeira né que eu tô falando sobre reserva de emergência e tudo mais gente em outras palavras, assim, em resumo, liberdade financeira está praticamente na reserva de emergência. Porque se você chegou no nível de ter uma reserva de emergência, com certeza você já olhou seus gastos, você já sabe quais são os seus gastos essenciais, você já tem conhecimento de todas as suas finanças e você já tem esse valor guardado. Para você chegar nesse nível, é importante você saber quanto que você tem de gastos essenciais. Ah, Dani, mas como você viu que eu tenho de gastos essenciais? Vamos lá, pega o caderninho, anota todos os gastos que você tem por mês, até aquele parceladinho que tá lá no cartão, daquela blusinha, daquela cerveja artesanal que você comprou, aquele clube do vinho, é, aquela, aquele sapato, aquela promoção que você não é, quis deixar de perder, que passou e comprou em 10 vezes, anota tudo. Dentro desses gastos, você vai escrever na frente gasto essencial, gasto supérfluos e aquilo que é investimento. Tem pessoas que investem, mesmo não tendo reserva de emergência. E aí você vai colocar lá, o que é gasto essencial? Água, luz, energia, internet, é, as escolas dos filhos. É, gastos essenciais também é supermercado, plano de saúde. Os gastos essenciais, não existe uma regra exata. A ah, esse é não é? É, é importante a gente lembrar que a classificação, ela está muito ligada ao que compreende de importância para você, tá? É, e o que que é, qual que, que vai determinar o que, que é um gasto essencial ou não? É aquilo que te leva para um lugar de é, mantimento básico, né? Então, o que que te faz sobreviver? Ah, é o que me faz sobreviver é isso. Então... É, isso é um gasto essencial, eu preciso para sobreviver, né? não é um desejo, é uma necessidade, né? hoje ter um plano de saúde no Brasil, para mim é uma necessidade, talvez para você não, às vezes lá na sua cidade ou no seu bairro, o atendimento né, do, da saúde pública é ótimo e você está satisfeito e tudo bem, isso não é um erro, não existe uma regra, é que aqui, para mim, nas condições que eu vivo, um plano de saúde é importante. Porque não dá para eu ir num, num plano de saúde. É claro que numa situação de extrema emergência, é um, um tipo de gasto que eu vou ter que cortar. Mas hoje, dentro dos meus gastos essenciais, tem da opção de escolha, para mim, é importante. É algo que eu gostaria de manter, mesmo numa situação de emergência. Então, eu vou colocar ele como um gasto essencial. O que é supérfluo? Ah, supérfluo é salão de beleza, é, restaurante, roupas, sapatos, acessórios, é, livros, é, tem gente que gasta muito com livro, é, deixa eu pensar alguma outra coisa aqui, é, cafezinho, é, exemplo, academia para mim é essencial. Mas, isso vezes, para você, não. Para mim, é porque traz qualidade de vida, saúde. Consequentemente, eu vou usar menos o convênio, eu vou ter menos gasto. É uma cadeia né? de, de soluções, né? de precauções para gastos futuros. E fora que, para mim, é um, um, uma saúde mental, no meu caso. né. É, então, o gasto supérfluo está muito ligado a, a desejo. Se você gasta aquilo por desejo, já é essencial, é supérfluo. Então... Já, já tenha isso como E agora investimento. Investimento é tudo que você pega e guarda em algum lugar. Hoje, poupança não é considerada investimento, tá? É porque ela rende menos que a inflação. Então você não está investindo, você está desinvestindo. Eu acho que nem existe essa palavra, mas seria mais ou menos isso. É, mas se você mesmo que coloque na poupança, classifica como investimento. Porque é uma forma de você pelo menos estar tá separando dinheiro para algo. Essa questão de se é rentável ou não a gente conversa em outro episódio. Mas hoje o que eu falo para vocês pelo menos classifica ali como investimento que é um lugar que você te separa para poder né, se preservar no futuro. Tendo esses dois, é, essas três classificações, os gastos essenciais do mês você vai chegar num valor, vamos supor que deu, sei lá, 3 mil reais a sua do supermercado, moradia, água, luz, internet, tal nanana, 3 mil reais. Esses 3 mil reais, se você é autônomo, profissional liberal, você não tem uma segurança de CLT e tudo mais, você vai pegar 3 mil, multiplica por 12, porque são 12 meses para você pelo menos viver por um ano com os seus gastos essenciais. Se você é CLT ou é, concursado, eu aconselho seis meses. Porque CLT, se ele for desligado da empresa hoje, ele tem em torno de cinco meses de seguro desemprego, mas a sua reserva de emergência de seis meses, você tem um ano garantido. Né? E para os que são concursados, a lógica também é a mesma. O concursado, ele é muito mais seguro do que o, o CLT, mas diante de todas essas mudanças que o governo tem feito, na estrutura dos concursados e tudo mais, eu acho que é importante a gente pensar sobre seis meses, porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Principalmente com o coronavírus vindo aí, que vai afetar muito os cofres dos órgãos públicos, e aí a gente não sabe o que pode acontecer aí. Né? A gente já vem vendo algumas pessoas sendo aposentadas, né, já antecipadamente aí, para poder diminuir os gastos, é, então a gente não tem muita noção do que pode acontecer. E o coronavírus, com certeza, vai mudar muito a forma da gente lidar com as coisas. né? Com certeza, muitas, muitas empresas vão passar a atuar de forma virtual. né? Escolas vão perceber que é possível dar continuidade em estudos, em ensinos à distância, diminuindo as suas estruturas. Imagina se eles puderem é, intercalar os ensinos é, de três vezes da semana ou duas vezes na semana, e os outros demais dias você fazer em casa. Eu poderia ter duas turmas, sendo que uma turma vai de segunda e quarta e terça e quinta, estudo em casa. E a outra turma que vai de terça e quinta e segunda e quarta, estudo em casa. Eu diminuo pela metade a minha estrutura física. Isso diminui aluguel, isso diminui quantidade de professores, isso diminui consumo de energia, isso diminui N gastos. E eu digo para vocês, isso é algo que vai ser muito revisto pelas escolas nesse período. Então, vai afetar a forma como a gente lida com tudo. Porém, vai surgir outros tipos de profissionais que toda essa tecnologia vai é, exigir no decorrer do período. Então, fique tranquilo, desempregado você não vai ficar, mas você vai precisar se reinventar nessas novas formas que irão surgir aí no decorrer do período. E talvez, se você é profissional liberal, se você é autônomo, se você tem a sua empresa... É um momento também de começar a refletir sobre isso, né? As possibilidades é, que o coronavírus trouxe pode te levar para outro lugar. Não quero entrar muito nesse assunto, acho que fica para um próximo episódio, mas a reserva de emergência te permite tomar a decisão de é, ficar um pouco ausente em alguns períodos, né? Às vezes, assim, ah, eu vou ficar seis meses fora estudando, fazendo inglês. Ou eu vou ficar seis meses sem trabalhar porque eu quero fazer um curso que é durante o dia todo. Ou eu quero estudar, me especializar em alguma determinada área e preciso fazer um, uma especialização com estágio. Né? Então a reserva de emergência te permite isso. E aí ela te traz possibilidades... Pro de crescimento profissional, que quem não tem reserva de emergência tem que fazer isso a duras penas, porque às vezes não tem oportunidade de tomar essa decisão de se ausentar do trabalho por um período para poder se especializar em alguma coisa que pode te levar a um nível profissional muito maior e em um período muito menor. Então, a reserva de emergência, pessoal, acho que está muito claro aí, o coronavírus é, trouxe muito essa... É, essa transparência para nós sobre a importância dela e eu gostaria de convidar vocês a começar a olhar para ela. A gente sabe que tem pessoas que não vai conseguir começar a construir ela agora mas assim que possível não deixe para amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com o cenário futuro é, ele tá um pouco incerto não é para criar pânico, mas é um, um, uma situação real e a gente não sabe o que, que pode acontecer no decorrer dos períodos. A gente, ninguém esperava uma situação como essa. Né? A gente sempre está, ah, bem brasileiro, né? Não, a gente dá um jeitinho, tudo pra gente, a gente dá um jeitinho, dá um jeitinho, e eu acho que a gente vai dar um jeitinho quando isso acabar. Ninguém é, vai ficar numa situação de calamidade, mas eu acho que a gente vai sair muito mais forte depois disso tudo. Eu acredito muito que tudo isso coopera para o bem. Né, apesar dos males. Né? Toda transformação, toda renovação, é, toda mudança gera muita dor porque nos tira da zona de conforto. E tem aquele ditado que fala assim, ah, a gente não vai por amor, vai pela dor. Né? Infelizmente, a reserva de emergência vai ser despertada aí nas pessoas pela dor agora. Mas o mais importante de tudo isso é a gente tomar a decisão de não passar por esse problema novamente.